0: Bevor die Folge losgeht, ein kurzer Disclaimer. Wir sind nicht medizinisch ausgebildet. Das heißt, wir können keine detaillierten medizinischen Fragen beantworten und auch nichts diagnostizieren. Wenn ihr also Fragen habt oder eine Diagnostik haben wollt oder ähnliches, dann meldet euch bitte an den Arzt, die Ärztin eures Vertrauens oder an eine der Anlaufstellen, die wir auch in der Podcast-Folge nennen werden und die auch in den Show Shownotes verlinkt ist. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Mittlerweile ist die Aufnahme auch schon fast ein Jahr her und zwar hat sie am 1. März 2021 stattgefunden. Das ist nochmal ganz wichtig für die Zeitangaben, um das ungefähr einschätzen zu können. Ansonsten gibt es mittlerweile auch wenige nachgewiesene Fälle, in denen HIV durch Oralverkehr übertragen wurde. Dennoch ist das Übertragungsrisiko von HIV beim Oralverkehr Immer noch sehr, sehr gering. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom sexualpädagogisch wertvollen Pod und Videocast. Ich bin Laura, bin zertifizierte Sexualpädagogin und heute ist die Jule bei mir als Gästin und sie möchte mit mir über das Thema HIV sprechen. Jule, schön, dass du da bist. Freut mich. Ähm, möchtest du dich kurz vorstellen? Ja,
1: gerne. Ähm, hi, ähm, ich bin Jule, ich bin Mitte 30 und ich wohne in einer deutschen Großstadt. Ich äh, mag Sport, Hip-Hop und Politik und... Genau, ich bin selbst positiv, deswegen bin ich heute hier. Ich arbeite im pädagogischen Bereich und des, das ist auch so ein bisschen der Grund, weshalb ich nicht mit meinem echten Namen hier auftrete, weil ich meinen Job sehr mag und das Gefühl habe, ich habe dann Angst vor Diskriminierung, wenn ich ja mein, off, mein, meine Infektion offen kommunizieren würde. Und ähm, deswegen genau bin ich heute hier mit einem anderen Namen.
0: Ja, aber schön, dass du da bist. Schön, dass du dich gemeldet hast und dass du deine Erfahrungen und dein Wissen auch mit uns teilen möchtest. Und danke auch für deine Offenheit. Man merkt ja dann auch schon so ein bisschen, das ist ja immer noch so ein Thema, was wahrscheinlich auch sehr stigmatisiert ist, was Leute halt auch nicht so gerne nach außen kommunizieren denke ich mal. Leider schon. Ja, aber da können wir ja später auch nochmal drüber sprechen. Wir haben euch gefragt, was wollt ihr eigentlich über das Thema HIV wissen und auch über das Leben mit HIV wissen. Aber erstmal steigen wir ein, was ist überhaupt HIV? Ähm,
1: ja, die Abkürzung heißt, ähm, also so auf Deutsch übersetzt, menschliches Immunschwächevirus. Das heißt, das sind Viren, die ähm, befallen äh, den Körper und vermehren sich innerhalb von Zellen. Und ähm, unbehandelt, also ohne Medikamente zu nehmen, würden dann die Viren immer mehr werden und die T-Helferzellen ähm, schwächer werden. Und das heißt, dann würde irgendwann würden sich AIDS-definierende Erkrankungen entwickeln, ähm, genau, das ist sozusagen HIV und heutzutage kann man das aber gut behandeln mit Medikamenten ähm, und kann damit gut und lange leben, ohne große Nebenwirkungen, aber dazu auch gern später mehr.
0: Mhm. Es wird ja auch noch mal unterschieden zwischen HIV und AIDS. HIV ist ja quasi diese ähm, Viruserkrankung und AIDS ist ja dann die Erkrankung, die bei einer unbehandelten Therapie ausbricht.
1: Genau. Ähm, ja, man sagt so ein bisschen, es gibt vier Stadien. Also, man steckt sich mit dem HI-Virus an. Und wenn man sie nicht mit Medikamenten behandelt, die Viren, dann ähm, kann man halt irgendwann AIDS-definierende Erkrankungen entwickeln. Und ähm, hat aber erstmal, ist es so, wenn man sich ansteckt, hat man erstmal ein paar Symptome, wie so eine Grippe. Dann gibt's eine lange symptomlose Zeit. Und dann ähm, entwickeln sich Aids-definierende Erkrankungen. Es ist jetzt nicht so, dass Aids eine Krankheit an sich ist, sondern sind mehrere ähm, Krankheiten, die der Körper nicht bekämpfen kann, weil das Immunsystem so schwach ist. Und man spricht auch vom Aids-Syndrom. Und Syndrom bedeutet, dass es halt mehrere Krankheiten sind, die das definieren. Und Aids bedeutet erworbenes ähm, immunschwäche syndrom mit Medikamenten kann man Aids dann rückgängig machen oder sogar halt verhindern. Also sozusagen, ich werde nie an Aids erkranken. Also ist ganz klar ein Unterschied. HIV ist der Erreger und ähm, Aids sind am Ende die Krankheiten. Deswegen ist es halt total wichtig, das, ähm, eine HIV-Infektion zu entdecken, weil nur dann kannst du sie behandeln.
0: Mhm. Ich
1: hoffe, das wurde so ungefähr klar. Sehr komplex.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber es ist ja schon... Ähm Interessant, dass man ja eigentlich dann diese Krankheit auch eben behandeln kann und dass es jetzt nicht direkt ähm, ausbrechen muss, also ja.
1: Ja, genau. Und
0: deswegen ist es
1: auch so tatsächlich, also ich spreche in meinem Leben auch gar nicht davon, dass ich krank bin, ähm, sondern sage halt, ich bin HIV-positiv oder mhm. ähm, genau Infektion, weil ich mich auch gar nicht krank fühle. Also ich mhm. habe keine Nebenwirkungen, nichts, ich werde nie ähm, Aids bekommen und ähm, das ist aber sozusagen, das Wissen ist halt nicht in der mhm. Gesellschaft, aber deswegen ist es auch so ein bisschen so, finde ich es auch schwierig, wenn das so gleichgesetzt wird, also wenn Leute irgendwie von, auch von Aids-Tests sprechen, weil es ist ein HIV-Test, ne? aber das ist so ein bisschen unser Gesellschaft halt schon so drinne, das Wording, mhm. aber ich finde den Unterschied total wichtig.
0: Also du hast so ein bisschen auch den Eindruck, das wird immer nochmal sehr synonym verwendet und immer ja. auch irgendwie vermischt und das ist gar nicht so trennscharf.
1: Nee, genau, und ich glaube, die meisten wissen das auch gar nicht. Also auch dieses, ähm, ich habe mal gehört, es gibt so Zahlen, da wird gesagt, dass 20 Prozent der ähm, Bevölkerung in Deutschland gerade davon wissen, ähm, wie der aktuelle Forschungsstand ist, so. Ähm, und genau, deswegen wird das Synonym verwendet und mich ärgert das auch manchmal.
0: Mm, das ist ja echt krass, ja. ja. Und du hast gesagt, du wirst, du wirst AIDS wahrscheinlich nie bekommen. Mhm. Ähm, das heißt quasi, also man kann diese Therapie ein, das ganze Leben lang durchführen. Mhm. Oder gibt es auch irgendwann einen Punkt, wo man erreicht, den man erreicht hat, wo man dann sagt, okay, ich ähm, beende diese Therapie. Hm,
1: nee, den Punkt gibt's nicht. Ähm, das ist natürlich irgendwie schwierig und doof, dass ich mein Leben lang Medikamente nehmen muss. Das war für mich am Anfang auch auch komisch. Aber es gibt ja auch andere Menschen, die das nehmen müssen. Ähm, es gibt aktuelle Forschung. Da wird an so einer zwei- oder drei-Monats-Spritze geforscht. Äh, die ist gerade so eine Testphase. In so zwei, drei Jahren sagt man, ist das so. Also dann würde man die alle zwei, drei Monate bekommen. Ähm, aber wenn ich jetzt ähm, die Medikamente absetzen würde, dann würde, sich, äh, würde, würde äh, sich der Körper nicht mehr gegen die Viren wehren können und dann würde mhm. am Ende ähm, genau würde ich Symptome bekommen nach keine Ahnung, 10, 15 Jahren oder so. Ähm, aber ich werde die jetzt nicht absetzen können. Es gibt auch gerade so Forschung mit Heilung, mit irgendwelche hier ähm, Genschere. Aber das ist jetzt nichts, woran ich glaube, dass das in meinem mm. Leben noch passiert. Äh, muss man ja auch überlegen, was was das für Konsequenzen haben könnte, so genetische Veränderungen mit Krebsentwicklung oder so. Mhm. Aber nee ich muss die mein Leben lang nehmen, genau. Aber oh, das ja. ist eine Tablette am Tag. Die hat dieselbe Farbe wie meine Wand, zufällig, <lacht> mintgrün. grün. Mhm. Und äh, inzwischen bin ich da voll okay mit.
0: Ja, spannend auf jeden Fall. Also es ist, ähm, so hätte ich mir das nämlich tatsächlich auch vor ein paar Jahren nicht vorgestellt, weil ich weiß auch nicht, wie lange das jetzt schon ist mit dem Forschungsstand, dass man das ja quasi mit PrEP, ist ja diese Tablette, dass man das mit PrEP halt behandelt.
1: Ja, PrEP ist noch ein bisschen was anderes. Ah, okay. Auch ein HIV-Medikament. Mhm. Also es gibt super viele. Da wird so ein bisschen geguckt, wie ähm, die eigene, wie der eigene Körper ist, was man nimmt, ähm, genau. Da wo, wo wird so genau darauf geachtet, ähm, wie man selber, was man so verträgt und so. Ähm, mit Prep das ist jetzt sage ich mal erst neu auf dem Markt, dass man das mhm. auch kriegen kann von der Krankenkasse. Ähm, aber mit, also so seit 2019 mit dem Forschungsstand so richtig bewiesen ist es seit 2008. Ah, okay. so eine Schweizer Studie ähm, und mit den Medikamenten, das ist schon viel früher. Man musste halt immer mehr nehmen. Also ich habe am Anfang auch drei genommen.
0: Mhm.
1: Ähm, genau, die, der, die Forschung ist tatsächlich da sehr, entwickelt sich schnell.
0: Wow, ja. Das ist auf jeden Fall sehr, ähm, sehr interessant auch, mhm. ähm, wie, wie detailliert oder wie tief man auch in dieses Thema einfach reingehen kann und wie... Ähm, unter wie viele unterschiedliche Medikamenten es gibt und dass man ja auch wirklich immer auch so ein bisschen am Puls der Zeit bleiben muss, um da auch mhm. wirklich up to date zu sein.
1: Ja, es muss zum Glück nicht ich allein, sondern eine Ärztin. <lacht> ja, das stimmt. Ja, da gehe ich äh. alle drei Monate hin. Mhm. Ähm, die ist auch super cool.
0: Ja. Ja, dann Glückwunsch auf jeden Fall, dass du so eine tolle Ärztin gefunden hast, auch. Mhm. Die nächste Frage war, ähm, wie viele Menschen in Deutschland sind eigentlich HIV-positiv?
1: Ähm, genau, da musste ich selber nochmal nachgucken. Als ich selber positiv wurde, waren das 80.000, jetzt sind es 90.700, also von 2019 sind die Zahlen. Und ich kann mir so Zahlen immer so schlecht vorstellen. Deswegen ähm, kann ich das mal vergleichen mit so einer mittelgroßen Stadt wie Tübingen oder Flensburg. Mhm. Die haben ungefähr so viele Einwohner. Und ähm, so ungefähr 20 Prozent in Deutschland sind Frauen. Und die Zahl, das ist total spannend, finde ich, also so 2600, sagt man ungefähr, kamen 2019 dazu an Neuansteckungen. Mhm. Das kann man natürlich nicht direkt sagen, weil man das erst später erfährt, ne? wie viele Leute sich angesteckt haben oder rausfindet. Aber was ich ganz spannend finde, ist, dass die Zahl bei Männern, die Sex mit Männern haben, sinkt, der Ansteckung. Mhm. Und die Zahl der Heteros oder auch ähm, intravenösen DrogengebraucherInnen, die ähm, die steigt. Also auch nur leicht, aber so, das ähm, finde ich schon krass, dass genau ist, bei könnten wir später zu bei PrEP noch drauf zukommen. Mhm. Ähm, da liegt das wahrscheinlich dran. Und was ich auch total erschreckend finde, ist, dass. Ähm, 34 Prozent erst spät, ähm, also mit mit Spätfolgen schon ähm, von ihrer Infektion erfahren und 15 Prozent sogar im AIDS Stadium, mhm. was ja super viel ist. Ja. Und dann ist die Infektion halt auch eher tödlich, ne? mhm. Und das heißt, da das zeigt finde ich auch wieder, dass es eigentlich nur gut ist Tests zu machen, weil dann kann das Virus auch nicht so viel anrichten im Körper so. Mhm. Ähm, Genau, und von diesen 90.700 sagt man, das ist ja alles nur eine Vermutung, ne? weil du weißt ja gar nicht, wie viel die Dunkelziffer ist, mhm. aber dass 88 Prozent wissen von ihrer Infektion. Also es gibt schon noch einige, die gar nicht wissen, dass sie positiv sind. Mhm. Ähm, genau.
0: Ja, wie du dann das schon von den äh, Symptomen erzählt hast, wo wir ja vielleicht gleich nochmal ein bisschen ausführlicher drauf eingehen werden, mhm. dass es ja dann auch oft mit einer Grippe einfach verwechselt wird und man dann jahrelang symptomfrei ist.
1: Ja, genau. Genau, ich überlege gerade, ich bin am Anfang zum Arzt gegangen und da wurde, glaube ich, irgendwie, ähm, da hatte ich so einen Hautausschlag und halt so eine krasse Grippe. Mhm. Äh, also da wurde, auch bei Frauen wird auf jeden Fall nie ein HIV-Test gemacht, mhm, okay. habe ich das Gefühl. Und ich kenne auch andere, die mit den der akuten Infektion zum Arzt gegangen sind, wo aber nichts gemacht wurde. Genau. Krass. Ja. Tja.
0: Ja, deshalb ist auch wichtig, dass man sich halt testen lässt. Ja, voll. Und dann kommen wir auch schon zur nächsten Frage. Richtig gute Überleitung auf jeden mhm. Fall. Wie findet man denn heraus, dass man HIV-positiv ist? Ja, wie wir gerade schon meinten, also oder, oder
1: beziehungsweise, das haben wir eigentlich nicht gesagt, aber eigentlich merkst du es am Anfang gar nicht. Mhm. Du merkst nach ähm, ein paar Wochen ähm, diese, diese ähm, grippeähnlichen Symptome, aber eigentlich merkst du es überhaupt nicht. Und dann merkst du es erst nach 10, 15 Jahren oder so, wenn S Symptome auftreten. Und deswegen sollte man sich einfach regelmäßig testen lassen, und das ist inzwischen relativ einfach, sage ich mal. Also seit einem halben Jahr ungefähr gibt es ähm, Schnelltests in ähm, Drogerien und Apotheken. Das ist, da macht man sich so einen kleinen Pixel ähm, in den Finger und kann das zu Hause machen. Der muss natürlich nochmal ähm, nachgeprüft werden ne, von Ärztinnen. Und ähm, dann gibt es aber auch natürlich so Gesundheitszentren oder so lokale Testangebote, je nachdem, in welcher Stadt man lebt, die auch anonym sind. Also das heißt, meine Krankenkasse würde das auch gar nicht erfahren, wenn ich das nicht möchte. Ne? Irgendwie manche ja. sagen, ich bin bei einer privaten Krankenkasse, da kommt der Brief dann nach Hause zu meinen Eltern oder so. Ähm, genau, und dann äh, kann man es natürlich auch bei normalen äh, Ärzten und Ärztinnen machen ähm, oder es gibt so Checkpoints spezielle oder aids -Hilfen. Das kann man eigentlich relativ einfach übers Internet ausfinden. Und ähm, ich finde tatsächlich, jede und jeder sollten sich regelmäßig testen lassen, auch ähm, wenn sie nicht unbedingt das Risiko eingegangen sind. Weil ich tatsächlich, ähm, ich glaube, zwei Personen kenne, die von ihrem äh, Partner oder Ehemann angesteckt wurden. Die ja auch in einer, sage ich mal, sie dachten, sie, sie leben in einer monogamen Partnerschaft. Und dann wurden sie angesteckt und, ähm, ja, deswegen finde ich eigentlich, jeder sollte das machen, wie so, wie man regelmäßig mhm. zum Zahnarzt geht oder zur Gynäkologin, zum Gynäkologen. Ja. Wow. Ja. Ja, und vor allen Dingen mit diesen Tests von der Drogerie. Das ist ja, mhm. es ist da total die Überwindung, glaube ich, ne, weil du es ja eigentlich auch verdrängen möchtest. Aber ähm, die kosten irgendwie so 20, 30 Euro. Mhm. Und in diesen Testzentren ist es sogar kostenlos. Mhm. Aber es gibt auch sowas, ähm, wo ich halt Geld äh, zahlen kann und alle sexuell übertragbaren Infektionen ähm, einmal durchchecken kann. Mhm. Es gibt ja jetzt nicht nur HIV. Genau. <lacht> es gibt auch andere, die man nicht direkt merkt und die irgendwie bei ähm, äh, Menschen mit äh, Gebärmutter und Eierstöcken ja. ähm, Unfruchtbarkeit er kann, ja, ja,
0: das kann schon echt heftig sein. Das kann schon echt auch das ganze Leben beeinflussen. Genau. Deshalb. Ja. Ist auf jeden Fall wichtig. Lasst euch testen, regelmäßig. Ja. ja. Wir hatten ja auch schon mal drüber gesprochen, über die Symptome. Das wäre jetzt so die nächste Frage. Da hast du ja schon ein bisschen was zu erzählen. Ja. Ähm, genau, welche Symptome wann auftreten?
1: Ich kann ja noch mal grob was dazu sagen, mhm. so. Also bei mir war es so, dass ich so nach drei, vier Wochen wirklich wie so eine Grippe hatte. Mhm. Also so mit Nachtschweiß und ähm, Fieber und ich war völlig fertig und hatte so Hautausschlag, geschwollene Lymphknoten. Also ich denke manchmal so krank war ich nie. Mhm. Ähm, auch Mandelentzündung hatte ich noch einige. Das war auch nicht schön. Ähm, genau. Und dann geht das aber wieder weg von selbst. Und ähm, dann ist es echt ganz lange ähm, symptomlos, obwohl die Viren den Körper innerlich schädigen. Mhm. Ähm, und dann ähm, wird das äh, Immunsystem halt irgendwann so geschwächt, dass äh, Erkrankungen auftreten können, ähm, die einem sonst aber auch nicht schädigen würden. Also das ist sozusagen die Krux. Diese Krankheiten wie irgendwie bestimmte Pilzinfektionen, Tumore mhm. oder eine bestimmte Art von Lungenentzündung, die würden einem Menschen mit ähm, starken und gesundem Immunsystem halt nichts ausmachen. Mhm. Aber wenn du HIV-positiv bist, dann halt schon. Und man sagt halt so zum Beispiel, dass nach zehn Jahren ungefähr 50 Prozent der Menschen Symptome haben. Also man kann natürlich gar nicht sagen, sind bei jedem unterschiedlich. Und man kann auch gar nicht sagen, wann was auftritt, aber ähm, das dauert halt alles so seine Zeit. Und du merkst es am Anfang nicht. Mhm. Und ich kenne auch Leute, die halt dann mit im Stadium Aids erst sozusagen das rausgefunden haben. Und das hat war eine ganz lange Leidensgeschichte von Ärzten und Ärztinnen, bis sie das überhaupt rausgefunden hatten. so ähm, Und irgendwann ist der Körper halt so geschwächt, dass du dann von den anderen Krankheiten, die an sich dir wahrscheinlich nichts ausmachen würden, mhm genau, zu Tode kommst.
0: Ja, das ist echt schrecklich. Also mhm. mich überrascht es auch total, dass, dass das irgendwie auch gerade bei ÄrztInnen nicht so präsent ist. Oder dass man ja, also wie du ja schon erzählt hast, dass man ja oft irgendwie dann noch viel ähm, diagnostizieren muss, beziehungsweise dass es erstmal auch so dauert, bis sie dir überhaupt drauf kommen, dass es sich um eine... HIV-Infektion handelt. Ja, ich
1: hoffe ja, dass es ändert sich. <lacht> ja. also. Kann natürlich auch sein. Ich war damals auch nicht bei jemand, der mich kannte sozusagen. Ich war bei einer neuen Ärztin und ähm, da ist auch genau inzwischen, glaube ich, das Wissen auch weiter. Ich habe einmal schlechte Erfahrungen mit einem Arzt gemacht, der was Doofes gesagt hat und mhm. einige machen aber sehr viel mehr schlechte Erfahrungen dass du am Ende von der Sprechstunde erst drankommst und dass da ganz dick HIV auf deiner Akte steht oder äh, dass alles desinfiziert wird nach dir und du kannst ja aber eigentlich ähm, hoffen, dass eine Praxis immer so steril ist. Mhm. Also ist vollkommener Quatsch so, ähm, wegen der nicht vorhandenen Ansteckung, wenn du Medikamente nimmst oder auch sonst. Aber genau, dazu vielleicht auch später mehr.
0: Genau, ja, auch eine, ähm, ja, dann gerne dazu später mehr, weil das ist ja, also das habe ich jetzt gerade auch total irritiert, dass es dann desinfiziert wird. Ähm ja, das haben
1: manche erzählen das so. Ja. Ähm, mir ist das zum Glück noch nicht passiert. Ich meine, ich habe es eigentlich fast allen äh, Ärzten und Ärztinnen von mir gesagt, muss ich aber gar nicht. Mhm. Die haben alle cool reagiert. Also mein Zahnarzt meinte irgendwie ja so, oh, danke, dass sie mir das sagen, wenn sie Tuberkulose hätten, wäre ja schlimmer. Okay, so, also Und der hat da irgendwie noch noch Scherze drum gemacht. Okay. Ähm, ja, du musst es eigentlich auch in diesem Bogen angeben, wenn du... Das stimmt, ja. Gehen. Musst du nicht. Also ich finde, man kann es auch weglassen, weil es mhm. den Arzt eigentlich und die Ärzte nichts angeht so
0: mhm. in
1: bestimmten Situationen. Aber genau, es ist halt doof, wenn du dobe Erfahrungen machst. Ne? Mhm.
0: Ja, und wie es übertragen wird, da sprechen wir ja gleich nochmal drüber. Die nächste ja. Frage wäre, wie leicht kann man denn zurückverfolgen, von wem das Virus übertragen wurde?
1: Genau, ich bin ja keine Medizinerin, deswegen bin ich mir jetzt nicht richtig sicher, aber ich glaube eigentlich schon, dass du das so, dass du die Virenstämme analysieren kannst und es dann herausfinden kannst, von wem du dich angesteckt hast, aber die Frage ist ja ein bisschen, ähm, wozu? Hm. Also, wozu sollte man das machen? Und äh, was, was bringt einem das? Und falls es die Frage ist, ähm, wer ist schuld äh, an der Ansteckung, dann verstehe ich das so ein bisschen. Also mit der Thematik habe ich mich selber, beschäftige ich mich manchmal mit. Oder auch Scham, ähm, also das beschäftigt mich auch so emotional einfach. Ähm, aber irgendwie haben ja bestimmte Bedingungen dazu geführt, dass man sich angesteckt hat. Ähm, bei mir war das so eine Urlaubsliebe, die mich gedrängt hat, dazu nicht zu verhüten. Und ähm, dann sage ich mal, dann macht es doch eigentlich keinen Unterschied, wenn ich danach sage, er war schuld oder ich war schuld. Mhm. Also bestimmte Bedingungen führen zu irgendwas und haben bestimmte K Konsequenzen und ich denke dann so ein bisschen die Frage, die Sch Klärung der Schuldfrage bringt einen nicht unbedingt weiter. Ähm, aber medizinisch lässt sich das sicher herausfinden. Aber man kann ja auch für sich reflektieren, wenn man halt nicht so häufig unverhöhte Sex hat, sondern eigentlich auf seinen Schutz achtet, so wie das bei mir eigentlich war. Ähm, dann kann man ja auch ähm, das selber <lacht> analysieren, <lacht> sage mm. ich mal. Ja, sicher könnte man das, aber genau. Wozu dann so ein bisschen? Mm.
0: Die nächste Frage wäre, ist ein Kinderwunsch mit HIV erfüllbar?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, genau, wir können ja gleich nochmal kommen wir zu Ansteckungen. Also mhm. man kann sich, wenn man Medikamente nimmt, ähm, kann man das Virus nicht mehr weitergeben und deswegen kann man auch auf ganz normalen Wege. Ähm, schwanger werden, also äh, mit Sex ohne Kondom. Und ähm, dann kann man das Kind auch meistens auf natürlichem Wege gebären. Früher war das so, dass eher Kaiserschnitte gemacht wurden, aber das, das muss heute nicht mehr sein. Und ähm, das wird aber dann individuell geguckt, so ein bisschen. Man muss halt Medikamente nehmen. Ne? Also wenn man Medikamente nimmt, dann zählt das alles nur. Ähm, sonst kann sich das Kind schon anstecken und ähm, auch künstliche Befruchtung könnte man machen. Und da kenne ich aber wiederum auch eine, die da diskriminiert wurde. Also mhm. der dann gesagt wurde, äh, nee, geht nicht und äh, sowieso sie hier mit HIV und so. <lacht> ähm, aber genau, eigentlich kann man's Und was ich auch ganz spannend finde, ist, dass jeder schwangeren Person wird ein HIV-Test ähm, empfohlen. Mhm. Ähm, und dann ist es deine Entscheidung, ob du den machst oder nicht. Und da würde ich sozusagen jeder Person empfehlen, den zu machen, weil mhm. wenn du es dann rausfindest, dann kannst du immer noch Medikamente nehmen und ähm, dich behandeln lassen und das Kind ähm, wird nicht äh, positiv. Aber man muss es nicht machen, sozusagen den HIV-Test. Mhm. Aber deswegen kommt es heutzutage schon noch zu Kindern, die geboren werden mit HIV. Aber ähm, muss eigentlich nicht sein. Genau. Aber ja, jeder Mensch äh, kann ganz normal Kinder... Zeugen, also als als positiver ähm, sich als Mann definierender äh, Mensch und ähm, als Frau genau kannst du ganz normal Kinder kriegen.
0: Mhm. Okay, du hattest ja schon darüber gesprochen kurz, wie man sich halt anstecken kann mit HIV.
1: Genau und das ist so ein bisschen finde ich wichtig, dass man da ent unterscheidet zwischen mhm. einer behandelten und einer nicht äh, behandelten ähm, Person. Also wenn du halt Medikamente nimmst, dann ist das Virus unter der Nachweisgrenze. Das heißt, das können normale Instrumente, medizinische Instrumente, gar nicht mehr nachweisen. Und dann bist du gar nicht ansteckend. Mhm. Ähm, das heißt, du kannst auch nicht beim Sex das übertragen. Genau, und auch nicht bei ähm, von Blut zu Blut ähm, und so weiter. Äh, und dieses Wissen ist halt seit, gibt es seit 2008 durch so eine Schweizer Studie. Ähm, und jetzt gibt es aber immer mehr Studien noch mit mhm. ähm, Paaren, wo einer positiv war und einer nicht positiv war, wo das dann da so nachgewiesen wurde. Ähm, und man nennt das auch ähm, Schutz durch Therapie. Das mhm. heißt, ich nehme eine Tablette am Tag und das sorgt dafür, dass ja die Viren unter der Nachweisgrenze sind. Ich muss natürlich auch regelmäßig zu zur meiner Ärztin ähm, und genau, Schutz durch Therapie ist sozusagen, heißt, dass man das nicht übertragen kann und es nicht nachweisen kann. Mm. Man nennt das auch so als Slogan N gleich N, genau. also nicht... Nachweisbar ist gleich nicht übertragbar und das, mhm. da gibt es auch ganz coole Kampagnen eigentlich. So Wissen verdoppeln heißt die eine, mhm. wo ja eigentlich nur gewollt wird, dass dass dieses diese Infos weitergehen, so ne, weitergegeben werden. Und das heißt, das meinte ich ja, glaube ich, vorhin schon, ich kriege durch die Medikamente keine Nebenwirkungen und kann eigentlich ein normales, beschwerdefreies Leben führen mhm. und habe auch die normale Lebenserwartung wie andere Menschen wenn ich diese Medikamente nehme, aber was natürlich bleibt, sind äh, die sozialen Folgen und Angst vor Diskriminierung und ähm, psychische Themen, ähm, manchmal auch Diskriminierung selbst natürlich und Ausgrenzung. Genau, das heißt, das ist alles, wenn du Medikamente nimmst, dass mhm. ähm, man normal Sex haben kann, man normal Kinder gebären kann, niemanden anstecken, aber wenn ich das Virus nicht behandle, also wenn ich einfach nicht weiß oder keinen Zugang habt zu Medikamenten, mhm. dann kann ähm, das Virus schon übertragen werden und man sagt immer, das ist schon eine schwer, äh, also es ist schwer übertragbar äh, im Alltag gar nicht, mhm. aber ähm, schon, wenn die Viren sind ja im Körperflüssigkeiten ähm, wie Sperma, Vaginalsekret, Blut und wenn die irgendwo ein Eintritt, wenn genug Viren in in den anderen Körper eintreten.
0: Mhm. Also
1: sowas wie bei Schleimhäuten oder Wunden, ähm, anal oder so, dann kann ich mich anstecken. Das heißt, der die meisten Ansteckungen gibt es durch ähm, vaginalen oder analen äh, Verkehr, aber auch intravenösen Drogengebrauch, ähm, aber auch sowas wie Menstruationsblut. Ne? Mhm. Das, da könntest du dich auch vorher anstecken. Schwangerschaft, ähm, wenn es nicht behandelt ist, dann Kann das Kind sich anstecken? Mhm. Genau. Aber man kann sich halt bei allem schützen, ne? Also auch ähm, wenn eine Person HIV positiv äh, ist und nichts davon weiß, dann kann ich mir ja trotzdem mit Kondomen oder Femidomen schützen oder ähm, Prep.
0: Ja. Ah, okay. Das, das Prep. Alles klar. Mhm. Mhm. Also, Hat das, das so
1: grob beantwortet? Ja,
0: nee, also ich fand es sehr, sehr gut, also sehr genau, was, Ja, was ich für mich noch wichtig finde,
1: ist, auch wenn du mit einer ähm, Person ähm, Sex hättest, die ähm, nicht behandelt ist, beim Moralverkehr gibt es eigentlich kaum Risiko, mhm. ähm, weil die Mundschleimhaut sehr stabil ist. Und also selbst wenn ich Viren aufnehmen würde, so dass, dann würden die durch den Speichel verdünnt und so und ähm, da, da ist das Risiko einfach super gering und mhm. eigentlich kaum vorhanden. Also es gibt sozusagen keine nachgewiesene, ähm, keinen nachgewiesenen Fall. Ähm, und Aber besonders nach einer frischen Ansteckung ist die, sind die Viren sehr hoch und da mhm. ähm, ist, ist dann noch mal mehr Ansteckungsgefahr. Weil wer, je mehr Viren, desto genau eher ähm, steckst man sich an.
0: Mhm. Ähm, genau. Ja, das ist nochmal wichtig. Das stimmt. Ja. Ähm, du hattest ja jetzt schon gesagt, dass, ähm, dass die Infektionsgefahr im Alltag ja nicht so groß ist oder kaum vorhanden ist. Wie sehr musst du denn in deinem Alltag aufpassen, um das Virus nicht zu übertragen?
1: Ja, gar nicht vorhanden. Mhm. Also da würde ich jetzt auch wieder unterscheiden zwischen mir, wenn ich sozusagen Medikamente nehme. Mhm. Ich nehme ja Medikamente und ich bin gar nicht ansteckend. Ne? Ich bin sozusagen, es ist eigentlich nur diese also medizinisch habe ich gar nichts mhm. sozusagen an Auswirkungen. Es äh, ist sozusagen so, ich könnte gar niemanden anstecken, selbst beim Sex nicht. Mhm. Aber wenn ich ähm, keine Medikamente nehmen würde ähm, und nichts von meiner Infektion weiß, dann ist die Ansteckungsgefahr eigentlich auch nicht vorhanden, mhm. weil was passiert mir denn im Alltag schon? Also ich sage ich mal, beim Kochen schneide ich mir in den Finger. Mhm. Dann gehe ich ja auch nicht mit meiner blutenden Wunde. Mhm auf den da muss der andere auch schon einen blutenden Finger haben ja. dann machen wir da Blutsbrüderschaft so weiß ich nicht also ich habe das in meinem Alltag früher nicht gemacht mm. und auch sowas wie küssen Sauna aus demselben Glas trinken sich umarmen da kann man sich überall nicht anstecken mm. also Menschen die HIV positiv sind und nicht ähm, medikamentös behandelt da kann man sich auch nicht anstecken mm. Also wenn einem das jemand sagt, dass er positiv ist, dann sollte man ganz normal mit ihm umgehen, ja. weil ja die Gefahr gibt es eigentlich nur beim unverhüteten Sex und bei Schwangerschaft, wenn ich nicht behandle mhm. oder halt Spritzen, Nadeln, mhm. auch sowas wie Blutspenden. Da werden, das mhm. war bei mir ja so, ich habe es beim Blutspenden rausgefunden, die Blut, äh, wie heißt das, Blutproben, na, die Blutkonserven, ja, die, die werden alle so gecheckt. Das heißt, auch da steckst du dich heute nicht mehr an, mhm. wenn du im Krankenhaus ähm, Blut bekommst. So, ja, Also im Alltag muss ich gar nicht aufpassen ähm, und auch jeder andere positive Mensch würde niemanden anstecken können.
0: Ja, gerade Blutspende ist auch nochmal so ein großes Thema irgendwo. Also HIV ja. und Blutspende, gerade was so Menschen oder männlich gelesene Personen betrifft, ähm, die ja auch dann Sex mit anderen Männern zum Beispiel haben. Ja, oder männlich gelesenen Personen, Menschen mit Penis, also die halt eben zum Beispiel dann Analverkehr oder äh, sowas ausüben. Da finde ich es auch ganz spannend, dass du dann auch erzählt hast, da geht halt eben die Zahl zurück, weil ich auch so ein bisschen das Gefühl habe, dass gerade ähm, homosexuelle Männer dann nochmal ein bisschen, das ist jetzt meine ganz persönliche Bubble, ähm, dass die dann nochmal mehr informiert sind und sich da auch mehr Gedanken drüber machen und sich auch häufiger testen lassen
1: ja, das ist nicht nur deine Bubble. Die Zahlen zeigen das ja, ja sozusagen, ne? Also die Zahlen, dass es zurückgeht, zeigen, dass das Wissen verbreiteter ist, dass man sich eher ähm, schützt, also mhm. durch Schutz, durch Therapie oder PrEP, oder äh, und dass du ähm, dass Menschen sich eher testen lassen. Jetzt nicht alle, also ich glaube, da gibt es auch Menschen, die, die Augen zumachen und sich nicht testen lassen oder mhm. auch nicht schützen, aber das Wissen ist viel verbreiteter. Also wenn ich in der queeren Community sage, ich bin positiv, dann wissen alle sofort Bescheid. Und bei mir würde jetzt jeder sagen, Herr positiv, mhm. hast du eine positive Lebenseinstellung mhm. oder was? Also das Wissen ist viel verbreiteter, so, ne? Und ähm, du hast gerade noch was zum Blutspenden gesagt. Mhm. Ist ja tatsächlich so, wenn du ein Mensch mit Penis bist und Sex mit anderen Menschen mit Penis hast, dann ist dir Blutspenden im Grunde genommen verboten. Mhm. Jetzt gibt es seit neuestem das Gesetz, dass du, glaube ich, wenn du ein halbes Jahr oder Jahr in einer genau. monogamen Partnerschaft gelebt hast oder so, mhm. dann darf man okay. es. Quatsch.
0: An dieser Stelle gibt es eine kleine Ergänzung, denn seit etwa Sommer, Herbst 2021 ist eine neue Regelung in Kraft getreten. Und ich zitiere jetzt mal wörtlich ähm, von der Seite der Aids-Hilfe, die Seite ist natürlich in den Shownotes in der Beschreibung verlinkt, und ich lese das jetzt mal wortwörtlich vor. Kurzer Disclaimer, das ist alles ziemlich binär verfasst. Ich vermute, weil eben auch binäre Geschlechter auf den Fragebögen der Blutspende abgefragt werden und sich daran quasi dann die Richtlinien orientieren. Ich bin mir aber auch nicht sicher. Also, diese Neuregelung sieht unter anderem vor. Wer in einer auf Dauer angelegten monogamen Beziehung lebt, soll künftig spenden dürfen, egal ob es sich um eine verschieden oder gleichgeschlechtliche Beziehung handelt. Männer werden ausgeschlossen, wenn sie innerhalb der letzten vier Monate Sex mit einem Mann hatten, der nicht ihr fester Partner war. Auch bei neuen Partnerschaften dürfen sie nicht spenden. Männer, die Sex mit Männern hatten, werden also weiterhin anders behandelt als andere. Ausschlussgründe sind demnach unter anderem im Wortlaut der nee, Hämotherapie-Richtlinie Sexualverkehr zwischen Frau und Mann mit häufig wechselnden Partnern-Partnerinnen Sexualverkehr mit einer Transperson mit häufig wechselnden Partnern-Partnerinnen Sexualverkehr zwischen Männern, MSM in Klammern mit einem neuen Sexualpartner oder mehr als einem Sexualpartner, Sexarbeit, Sexualverkehr mit einer Person, mit einer der vorgenannten Verhaltensweisen, Sexualverkehr mit einer Person, die mit HBV, HCV oder HIV infiziert ist. Ausgeschlossen sind auch Menschen, die eine HIV-Prophylaxe PrEP eingenommen haben, sowie Menschen, die sich länger als sechs Monate in einem Gebiet aufgehalten haben, wo HIV, HBV und HCV vergleichsweise in Anführungsstrichen stark vorkommen. Eine Spende ist jeweils erst vier Monate nach dem genannten Verhaltens Verhalten bzw. Ereignis möglich. Dies wird mit einem diagnostischen Fenster begründet. weil ich halt so ein bisschen denke hallo bei mir wurde es doch rausgefunden hm.
1: also ich habe ja auch nicht gewusst dass ich positiv bin und habe es auch nicht geahnt weil in meinem Leben gab es das nicht sozusagen also genau. diese Urlaubsliebe das ähm, habe ich ja nicht mit gerechnet so ne ja und da wurde es ja auch rausgefunden das heißt bei also die die testen das Blut also deswegen ist es total die Diskriminierung dass das ja.
0: verboten es wird. ist äh, total sinnfrei einfach weil, cool. ähm, ja und ja. Da sind ja, also da sind ja auch andere Länder deutlich weiter als wir hier in Deutschland, was das betrifft Und
1: das weiß ich nicht.
0: Denke ich, müsste ich jetzt mal nachgucken, aber ich bin mir ziemlich sicher. Okay, also allgemein
1: sind andere Länder weiter, ne? Ja, in was, was Queer-Themen angeht,
0: ja. Genau. Schon. Auf In England Seite. kann man irgendwie sich testen lassen mhm. und dann
1: kann man äh, Telefonnummern angeben von Menschen, mit denen man unverhütet Sex hatte mhm. und dann werden die kontaktiert vom Gesundheitsamt. Weil dieser Anruf danach ist ja auch mega unangenehm. Mhm. Ne? Also wenn ich jetzt mit jemandem danach Sex gehabt hätte, ohne Kondom, ähm, dann ist das ja voll peinlich und unangenehm und das machen, glaube ich, deswegen manche auch nicht. Und dann wird es einfach für einen gemacht. so ne? und ja. dann ja, also ich glaube, es gibt auf jeden Fall andere Länder, wo die Sachen besser sind, aber ja. Mhm.
0: Ähm, genau, wie, wie sieht es denn aus? Wie beeinflusst denn eine HIV-Infektion dein Liebes- und Sexualleben? Mhm.
1: Genau, wie ich schon meinte, medizinisch ja gar nicht, offiziell mhm. sozusagen. Genau. Ähm, weil ich ja Schutz durch Therapie nutze, äh, also die Medikamente. Und ähm, dann ist es ja so wie mit Kondom verhüten. Ähm, und rechtlich bin ich auch nicht verpflichtet, jemand zu sagen, wenn ich Medikamente nehme. Mhm. Aber natürlich <lacht> spielt es schon eine Rolle, ähm, weil ich persönlich den Anspruch habe, es jedem zu sagen oder den meisten Menschen zu sagen, mit denen ich bisher ähm, Sex hatte, nachdem ich positiv wurde. Ähm, das ist muss nicht sein sozusagen. Und ich kenne auch Menschen, die das nicht so machen. Ähm, aber für mich persönlich ist es irgendwie, möchte ich das? Mhm. Ähm, und das ist natürlich ein bisschen schwierig, weil man was sehr Persönliches sehr früh erzählt, wenn man jemanden kennenlernt. Mhm. Ähm, bisher habe ich tatsächlich eigentlich viele gute Erfahrungen gemacht obwohl ich schon sehr erschrocken war, ähm, wie viel ich noch aufklären muss musste. Ähm, und es gab auch doofe Reaktionen, so mm. um erstmal schwierig war umzugehen. Aber ja, es beeinflusst natürlich schon, weil das irgendwie erzählen wird. Und das ist halt an einem Stadium, wo du halt eigentlich noch so sehr Leichtigkeit ähm, mm. hast und so. Ne? Ähm, ja, und das ist tatsächlich auch einfach was anderes ähm, in in der queeren Community, so mhm. ähm, so wie ich das zumindest erlebe. Ne? Da wird das manchmal, also es gibt auch Vorbehalte, das will ich gar nicht sagen, die mhm. auch einem begegnen, aber da wird es ähm, glaube ich mit weniger, ich muss oft diese Erklärbären sein, so mhm. also ich muss immer noch so, manchmal habe ich schon erwähnt, ob ich einen Flyer entwickle. <lacht> <lacht>
0: So eine Visitenkarte. Ja. Das das musst du beachten. Oder man muss, man muss ja eigentlich nichts beachten. Nicht beachten. Dieses, das ja. musst du nicht beachten. Alles. Ja, und es ist, tatsächlich, es ist tatsächlich
1: einfach nur dieses, okay, ich sag dir was, was eigentlich egal ist. Mhm. Aber es ist trotzdem wichtig, weil ich weiß, dass du komisch reagieren würdest, wenn du es nicht wüsstest. Also ja. es ist ja mega komplex, aber... Ich habe einen Freund, mit dem ich mal so drüber gesprochen habe, und der auch meinte, er wäre total angegriffen, wenn ich es ihm nicht, also ich habe mit dem gar keinen Sex gehabt im Leben, so, ne? Wenn ich es ihm nicht gesagt hätte. Und ich glaube, das ist einfach dieses, wenn du, wenn du ähm, das jemandem nicht gesagt hast und dann sagst du es ihm aber irgendwann, mhm. dann ist das so wie so ein Vertrauensbruch mhm. für viele und Genau, es ist, es ist ja so sozusagen, ich habe dem ja nichts vorenthalten, ich habe ihn ja nicht in Gefahr gebracht genau. oder sie, aber ähm, genau, und deswegen ist es natürlich schon, spielt noch schon eine Rolle und ich würde mal behaupten, bei Heteros ist es nochmal was anderes einfach. Mhm. Weil es da weniger ähm, Wissen gibt und
0: mhm.
1: genau, leider. Aber das wird mehr.
0: Ja, Gott sei Dank. Ähm, wie gehst du denn bei FreundInnen damit um?
1: Ähm, genau, inzwischen wissen es eigentlich sehr viele. Mhm. Ähm, das Erzählen ist trotzdem irgendwie teils schwierig gewesen, weil ich halt immer so er erklären muss. Mhm. Und, ähm, ja, wenige wussten auch schon über den aktuellen Standbescheid, bevor ich es gesagt habe. Das freut mich dann immer. <lacht> Und ähm, Freundinnen vergessen oft, dass ich positiv bin, was mich dann auch manchmal irgendwie trifft, weil es mich ja emotional schon beschäftigt mhm. manchmal das ist, glaube ich, von denen eigentlich lieb gemeint, so, oh, ich vergesse es eigentlich, so, ne, aber ähm, für mich spielt es natürlich manchmal eine Rolle, so. Mm. Und was mich besonders eigentlich freut ähm, oder gefreut hat, wenn sich Freundinnen ähm, selbst beschäftigt haben damit, mm -hmm. also wenn die sich selbst Wissen angeeignet haben oder eine war auch bei einer Beratung, das ähm, fand ich irgendwie super, mm. weil ich das Gefühl habe, diese Rolle, ich bin da nicht die, die die überlegen ist mit dem Wissen, das haben auch ein paar wenige gemacht, das fand ich irgendwie toll, also finde ich dann irgendwie eine große Wertschätzung, aber das spielt natürlich eigentlich keine Rolle und ich merke immer, wenn ich es jemand erzählen will, wenn ich das Gefühl habe, ich würde sonst Sachen verschweigen,
0: mhm.
1: also ich hatte eine Mitbewohnerin und habe dann immer gesagt, wenn ich bei der, meiner Ärztin war, ja, ich war Blutspenden, weil mhm. so ein bisschen war ich das ja auch, ich muss dann Blut abgeben, dann werde ich untersucht. Und dann habe ich irgendwann gedacht, ey, das ist vollkommener Quatsch, wenn ich hier immer so Konstrukte auspacke. Und dann habe ich es ihr irgendwann erzählen wollen und dann war irgendwie für mich das auch gelöster. Da so. Und genau, wie gesagt, inzwischen wissen es fast alle in meinem mhm. näheren Umfeld. Und natürlich lernt man auch neue Menschen dazu. Und dann ist immer so ein bisschen die Frage, wie erzähle ich es jetzt und wann? Und ich habe meistens keine Lust aufs Erzählen inzwischen. Mhm aber inzwischen also es hat mich hat mich eigentlich hat Freundschaften auch gestärkt mhm. ähm, weil man sich so ein bisschen noch intimer begegnet und mehr Verletzlichkeit zeigt und so ich habe eigentlich das Gefühl sogar dass meine ähm, ja Freundinnen wenn man das so sagen darf mhm. ähm, näher wurden Total Weil schön. Ja, ja. ja. Ich finde auch, also, das klingt total blöd, aber mir hat die Infektion schon irgendwie auch was gebracht mm. im Leben. Weil ich so ein bisschen einmal, ja, dann denkst du einmal über deinen ähm, Tod nach, ähm, wo es andere nicht tun. Mm. Mein Vater hat irgendwann gesagt, so, ähm, naja, jeder weiß ja, dass er stirbt und du hast es jetzt nochmal per Mail geschickt bekommen. Oh. <lacht> so als Reminder <lacht> Ja, aber so ein bisschen dieses, okay, du beschäftigst dich mit deiner ja, eigenen
0: Sterblichkeit. Klar, total. Und so ein
1: bisschen, was ist mir denn wichtig im Leben? Und wer ist mir denn wichtig? Und ja, also ich habe tatsächlich das Gefühl, es ist ein Reifungsprozess, den man dann hat ähm, im Leben dadurch.
0: Boah, das ist echt krass. Also ne, irgendwie, ja, es ist aber wirklich so, man beschäftigt sich mit, mit der eigenen Sterblichkeit, weil... Ja,
1: Ja, ich will es jetzt jemanden wünschen, ne?
0: Nee. weil es natürlich auch Sachen hat und ich habe auch ganz tolle Leute
1: kennengelernt ähm, dadurch. Also ich habe auch ähm, Freundschaften entwickelt mit Leuten und denke so, mein Leben ist so reich dadurch. Also manchmal bin ich wirklich sehr berührt, was für Begegnungen ich ich haben darf. Ähm, ja, irgendwie mit ich vielleicht manchmal auch zum Beispiel mit, mit einem schwulen Mann, der irgendwie Rentner ist und ähm, der HIV einfach schon seit äh, 30 Jahren hat und mhm. so ein ähm, Langzeitpositiver ist und auch sage ich mal das, wo viele auch noch gestorben sind von seinen Freunden, mhm. ähm, dass ich das sozusagen so jemand treffen darf. Und ähm, also ich habe sehr berührende Begegnungen tatsächlich oft und bin auch so sehr also tatsächlich denke ich oft, dass es reicher ist mein Leben. Also wie gesagt, ich will es niemandem wünschen. Ich es hat ja, bringt ja auch total viel Selbstzweifel und mhm. ähm, Diskriminierung ja. und ähm, so mit sich und Komplikationen, aber ähm, also ich ist schon auch cool, <lacht> was ich gewonnen habe dadurch. so.
0: Aufgrund dessen, weil du auch Leute dann gefunden hast, mit denen du dich austauschen kannst. Und
1: ja, es gibt so ein Seminarhaus, mhm. äh, das heißt Waldschlösschen. Das ist bei Göttingen mhm. und da gibt es so also Akademie Waldschlösschen und da gibt's so, also es wurde so in der AIDS-Krise gegründet von schwulen Männern mhm. und da gibt es so verschiedene Seminare, also auch sehr viel sexualpädagogische Weiterbildung und viel so ja in der für die Trans-Community oder irgendwie Hochschulgruppen, queere mhm. Hochschulgruppen sowas ähm, oder irgendwie queere Lehrer und Lehrerinnen so mhm. und ähm, da gibt es auch Seminare für positive und da habe ich ziemlich coole junge Leute getroffen und ähm, ja damit so, da haben sich manchmal dann Freundschaften ergeben und ähm, das ist tatsächlich einfach sehr cool, was für Menschen ich da kennenlernen durfte
0: Ja klasse, total ja. toll ja, ich werde das auf jeden Fall alles mal verlinken, ähm, was ja. wir jetzt so angesprochen haben. Dann äh, könnt ihr euch da auch noch mal informieren, gegebenenfalls auch vernetzen. Ja, ähm, du hattest jetzt auch schon kurz erzählt, ähm, wie deine Familie auf deine Diagnose reagiert hat. Möchtest du dazu noch ein bisschen mehr erzählen?
1: Ja, also die waren natürlich erschrocken, mhm. weil die nichts wussten von der aktuellen Situation. Ähm, aber die haben mich jetzt nicht abgewertet oder ausgegrenzt, was auch bei Menschen, manchen Menschen der Fall ist so. Es weiß aber auch nur meine Kernfamilie, also nicht mhm. meine Oma oder damals lebte mein Opa noch. Ähm, meine Tanten oder Cousinen, die wissen das jetzt nicht. Da sehe ich irgendwie den Mehrwert nicht. Mhm. Ähm, und meine Mama, die hatte am Anfang irgendwie Mitleid mit mir und war sehr traurig. Mhm. Ich glaube, so ein bisschen aus Angst, dass mein Leben jetzt komplizierter wird. Jetzt sagt sie aber oft so, sie ist mir auch dankbar, wie dass ich ihr so ein bisschen zeige, wie das das Leben auch anders sein kann mm. und was noch dazu gehört. Und inzwischen ist es tatsächlich, also das mit meiner Mama war super schwer für mich. Mm -hmm. ähm, und inzwischen ist es aber so, dass es voll normal ist, auch dass wir Gespräche darüber führen. Mm. Also dass ich irgendwie sage, hier... Ähm, ja, ja, keine Ahnung, was ich so erzähle, aber weil mhm. es jetzt irgendwas zu erzählen gibt, also bei der Ärztin passiert ja nicht viel, die die Werte sind ja immer gleich, so immer unter mhm. Nachweisgrenzen und so, aber manchmal gibt es ja irgendwas, was einen beschäftigt. Ähm, in der Welt auch an Nachrichten und dann erzählen meine Eltern oder reden wir darüber oder mit genau irgendwie so mein Bruder so. Also das heißt inzwischen ist es normal, aber am Anfang war es schon irgendwie natürlich auch schwierig.
0: Mhm.
1: Ich habe es ihnen aber auch recht schnell gesagt. Mhm. Aber das ist bei jeder Person auch anders, ne?
0: Das stimmt, ja. Welche Vorurteile begegnen dir denn zu deiner Infektion?
1: Mm, schon so ähm, Schlampe,
0: also so, ähm,
1: so, dass man wild rumgefögelt hat und nicht auf sich geachtet so. Mhm. Aber ich finde so ein bisschen Slutshaming gibt's ja eh leider noch heutzutage ja. äh, eigentlich gerade gegenüber Frauen. Ähm, und ähm, dann so ein bisschen dieses Selbstschuld zu sein mhm. äh, und so ein bisschen dieses, äh, ah, diese Seuche aus Afrika. Mhm. Das sind so Sachen, die mir begegnet sind. Aber wie ich meinte, da gibt es halt auch noch Menschen, die da noch noch schwierigere Sachen erleben mussten. so ne Also sexuelle Ab ähm, Lehnung, aber das ist ja kein Vorurteil, mhm. sondern eher das ist dann eine Entscheidung in dem Moment, aber das ist ähm, das ist mir auch schon mal passiert.
0: Aber dann auch basierend wahrscheinlich auf Vorurteile, oder? oder? Ja,
1: ich weiß nicht. Ich würde eher sagen Angst. Ich denke dann immer so ein bisschen, das ist ja ein total emotionales Thema, was mhm. wir vorhin schon gesagt hatten, Der andere, ähm, die andere Person, die muss, ja keine Angst vor irgendwas haben aber emotional begreift man das natürlich auch nicht so schnell mhm. auch wenn man es auch wenn man faktenmäßig verstanden hat und dann ist es habe ich das Gefühl eher so ein Thema der anderen Person Angst vor der eigenen Sterblichkeit oder mhm. dass du eh irgendwie mit Krankheiten sehr speziell umgehst so ein bisschen hypochondrisch veranlagt mhm. bist also deswegen ähm, ob es dann auf Vorurteilen basiert also ich glaube eher so ein bisschen Unwissen dann und dann emotional ist natürlich schwierig mhm. Das gestehe ich auch jedem ein so. Ne? Das ist natürlich in, in der Heterowelt ein Thema, womit nicht ähm, jede, jeder sich so beschäftigt. Aber
0: mhm.
1: genau die anderen Sachen finde ich halt auch blöd, weil gerade dieses Slut-Shaming finde ich mhm. auch, muss nicht sein heute. Nee, das
0: stimmt.
1: Und das weiß ich auch gar nicht, ob das nur gegenüber Frauen ist, sondern ähm, ich glaube, allgemein sozusagen so mhm. ist dieses Bild, das ja irgendwie Quatsch ist. Mhm. Jeder, jeder sollte ja das machen, was er mag, ohne wenn er keinen anderen verletzt.
0: Ja, das stimmt. Und ob man jetzt verhüteten oder nicht verhüteten Geschlechtsverkehr hat, ähm, sagt ja auch nichts über die Anzahl der SexualpartnerInnen aus.
1: Das verstehe ich gerade nicht.
0: Also so ein bisschen, du kannst ja theoretisch auch 100 SexualpartnerInnen haben, die und immer mit Kondom Sex gehabt haben oder du kannst fünf haben und immer ungeschützten Geschlechtsverkehr und ja, die, die ja. Gesellschaft das von dir erwartet, dann natürlich genau. auch immer in einer monogamen Beziehung und, ja. äh, ne, aber also Ne, und ist, das meine
1: ich halt so auch mit diesem, das meine ich halt, das Slutshaming hat eigentlich nichts mit HIV nur zu tun genau. im allgemein finde ich einfach Quatsch so eine Abwertung mhm. und genau, ich also bei mir ist jetzt die Anzahl der ähm, Menschen mit denen ich unverhütet Sex hatte also das ist schon ein bisschen wie so ein Lottogewinn, ne? den <lacht> ich da mir eigentlich ja. geholt habe. So, mhm. ähm, das ist jetzt nicht so, dass ich immer unverhütet Sex hatte und jedes Mal hätte bei sein können, so ne? Mhm, das ja. stimmt.
0: Ja, es geht auch viel einfach um Unwissenheit, ne? Dass sie, dass sie sich vielleicht selber nicht um deren Infektion wissen ja. und dann das auch nicht kommunizieren. Ja.
1: ja. Ich sag manchmal zum Menschen auch sozusagen, ich bin ja eigentlich viel sicherer als andere, mhm. weil andere wissen ja gar nichts um ihren Status und ich bin ja regelmäßig bei äh, meiner Ärztin und auch auch ähm, jeder andere ähm, positive Mensch wir wir werden dann auch auf äh, sexuell übertragbare Infektionen getestet wenn mhm. also ich muss da sozusagen bewusst nachfragen als Frau aber manche Menschen werden auch pauschal mitge Testet, also bei meiner Ärztin muss ich da extra nachfragen, aber mhm. und dann ist es ja so, dass das ist ja nicht sonst sonst ja nicht so, ne? Mhm. Außer du nimmt die PrEP.
0: Mhm.
1: wird es auch gut testet.
0: Ja. Also es ist auf jeden Fall immer sehr anstrengend und auch unangebracht, Leute anhand ihrer SexualpartnerInnen generell einfach auch zu bewerten. Mhm. Das auch einmal kurz so als letztes Statement. Du hast, wir haben jetzt auch schon viel über die PrEP gesprochen. Ähm, aber noch nicht so wirklich erklärt, was ist die Prep jetzt eigentlich genau?
1: Genau, also das heißt äh, Präexpositionsprophylaxe, mhm. kompliziertes Wort. Ähm, das sind HIV-Medikamente, die man, die ein HIV-negativer Mensch nimmt, ähm, aus Schutz vor HIV. Mhm. Und das würde jetzt gar nicht jeder nehmen, weil es ja auch ein Medikament, aber das schützt so gut wie Kondome oder Schutz durch Therapie vor HIV und äh, ist halt auch, wie wir vorhin schon meinten, ein erfolgreiches Mittel gegen Neuinfektion Also die Zahl äh, wurde gesenkt, seit die auch von Krankenkassen gezahlt wird. Aber die Einnahme muss sich sozusagen lohnen für dich auch als Mensch. Ne? Und es wird zum Beispiel empfohlen, für Menschen mit erhöhtem, äh, Ansteckungsrisiko. Mhm. Also sage ich mal, wenn irgendwie klar ist, ähm, du hast viel Sex mit wechselnden Partnerinnen mhm. und äh, ohne dabei auf Kondom oder Schutztherapie als Ansteckungsstrategie ähm, zu bestehen. so ne. Also wenn das irgendwie klar ist, dann ähm, verschreiben Ärztinnen einem das und die ist seit Oktober 2019, glaube ich, ähm, Zugelassen in Deutschland. Mhm. Vorher gab es auch äh, so Generika, die sich dann Leute aus, der, aus anderen Ländern äh, gekauft haben. Mhm. Aber genau, das ist die PrEP. Und die Frage ist ja so ein bisschen, warum, warum wissen das nicht mehr? Mhm. Warum kriegen das nicht mehr mit? Da würde ich denken, ähm, weil das natürlich auch nicht für alle relevant ist. Also weil jetzt nicht jeder Medikamente nimmt, jede äh, äh, Person, um dieses Risiko einzugehen und dann denke ich ein bisschen, das ist wie mit der Aufklärung von dem Forschungsstand allgemein, mhm. dass da halt immer so eine, das ist immer sehr ambivalent, weil du willst ja auch nicht das Ganze verharmlosen, mhm. Und da ist so mein Gefühl, ähm, also mein Wunsch wäre, dass man aufklärt über die aktuelle Fachlage, sage ich mal, ähm, aber gleichzeitig auch klar macht, die Ansteckung hat irgendwie mögliche Diskriminierung oder psychische Folgen und sich jede, jeder schützen soll durch Präpschutz, durch Therapie oder Kondome und halt die Leute sich mehr testen lassen sollten. Also ich finde, am liebsten wäre mir <lacht> mein Wunsch wäre tatsächlich, wenn sozusagen alles... Ähm, über alles aufgeklärt wird, aber mhm. die Schwierigkeit ist, glaube ich, wirklich so ein bisschen die Angst, dass es dann verharmlost wird. Und mein Gefühl ist tatsächlich aber eher, dass Leute gar nicht an HIV denken. Das ja. ist eher, eher Schutz vor, also in der Heterowelt Schutz vor ähm, Schwangerschaften, aber dass nicht gedacht wird, hier kann ich mich mit HIV anstecken. Mhm. Aber wie, wie ich vorhin schon meinte, irgendwie 2600 äh, Neuinfektionen pro Jahr in Deutschland, also das heißt es gibt schon Ansteckungsgefahr, ne? mhm. Und und das ist mein Gefühl, dass man da deswegen ähm, Kondome manchmal weggelassen werden, weil man so denkt: Ah ja, nee, ich nehme ja die Pille. <lacht> Oder <Zum> so. Beispiel, <lacht> ja. ja, genau. Das. Also wäre so mein Gefühl. Aber es wäre schon cool, wenn
0: sozusagen über alles ähm, breiter aufgeklärt wird. Das stimmt. Und Mehr ich, getestet. Ich, ich mich es auch so ein bisschen gewundert. Es ist ja jetzt auch schon seit 2008 bekannt, dass HIV unter Therapie nicht übertragbar ist. Ja. Das habe ich nie in der Schule gelernt. Nee. Und das finde ich so, warum? Ja. Also weil, ich, weil, weil bei uns war es halt wirklich auch so dieses, wir gucken uns jetzt eine Doku an von einem Typen aus den 80ern, der ist daran erkrankt und man sieht seinen kompletten Leidensweg bis zum Tod. Das war ja. wirklich original so meine, Auf und so, so meine Aufklärung über HIV. Aber ja, ja. das war halt schon so dieses... Ja.
1: Es Ach. muss natürlich erstmal ankommen, ne? Ja. Also bei LehrerInnen muss es ja erst mal ankommen. Genau. Dann, ich glaube, es ist auch oft dieses Thema Sex ist beschämend. Ähm, da gucken wir gar nicht drüber hin. Und deswegen wird dann irgendwie, also das Spiel, glaube ich, auch noch mit rein. Mhm. Ähm, und dann muss dieses Wissen natürlich ankommen in der Ausbildung, sage ich mal, und dann weitergegeben werden. Oder man muss auch keine Ahnung, Lehrbücher ändern. Ja. Aber dasselbe ist ja bei der Klitoris. ne
0: Oh ja. Nein. Ja, da gibt es ganz viel, wo, wo man sagen muss, ja. ähm, da ist halt irgendwie der Bedarf ein anderer. Oder beziehungsweise die Botschaften sind schon sehr auf Prävention ausgerichtet und eben werdet nicht schwanger und bekommt keine Krankheiten, weil die anderen Themen vielleicht zu beschämt sind. zu Ja. Ja, <lacht> weil es ja. dann doch eher um diesen gesundheitlichen Aspekt geht.
1: Voll. Ja, und weil ich glaube vielleicht auch, weil irgendwie Thema Sex spielt da einmal mit rein und dann aber auch, was ich vorhin schon meinte, diese Sterblichkeit oder bei Krankheit macht die Augen zu, weil ich lebe ja ewig oder so. Also ich glaube, es sind einfach super viele komplexe Themen, die da mit reinkommen. Und natürlich sind dann diese Bilder, sage ich mal, auch sehr mächtig, also aus mm. den 80ern. Oh ja. Ähm, und heute Bilder, wo du es niemanden ansiehst, mm. die sind natürlich dann nicht so Ne? Das,
0: das stimmt. Irgendwie. Also mit Sicherheit ist, da steckt da auch eine bestimmte Absicht hinter, dass man ja. trotzdem dafür sensibilisiert, was kann diese Krankheit anrichten. Voll. Dennoch sind das so die also habe ich halt nie davon gehört dass es halt nicht übertragbar ist unter ja. Therapie und das ja. finde ich halt so das hat mich so irritiert irgendwie ja. weil das war ja dann schon ein paar Jahre auf jeden Fall bekannt
1: ja voll ja. ja und ich denke manchmal ich weiß gar nicht was passieren muss dass sich Dinge ändern aber ich glaube auch sozusagen Sage ich mal prominente Vorbilder, die bringen manchmal auch was. Und mhm. zum Beispiel Magic Johnson, der Basketballer, der mhm. ist ja positiv. Also ich, ich habe mal auch mal mit einem Menschen gesprochen, der meinte, der hat sein Wissen daher. Mhm. Oder hier die ähm, von den No Angels, Nadja Benaisa oder so, mhm. Ich weiß gar nicht, wie sie heißt. Oder Conchita Wurst. Ah, ähm, okay genau und ich glaube also manchmal denke ich vielleicht verändert nur das was aber diese mhm. Kampagne halt was ich vorhin schon meinte wissen verdoppeln mhm. oder auch liebesleben das sind diese STI äh, also sexuell übertragbare Infektionen die Seiten die haben gute Fakten oder auch die deutsche mhm. AIDS so das ist alles das wissen ist da aber genau das muss halt verbreitet werden so ne mhm. und vielleicht geht's dann nur durch so jemand Bekanntes, der dir das erzählt oder... Ja. Also ich kläre ja auch auf, indem ich das meinen FreundInnen erzähle so. Das stimmt. Und ich sage dann immer, erzähl's bitte weiter.
0: <lacht> ja. Das stimmt. Das machen wir ja auch hier viel auf Instagram. Da haben ja auch schon einige meiner KollegInnen auch schon Posts und Podcast-Folgen ja. gemacht, wo genau das war. N gleich N. Ja, was denkt ihr, was bedeutet das? Und ja. ja.
1: ja. Weiter so.
0: Genau. <lacht> Super. Ähm, ja, dann war es das eigentlich schon mit den Fragen. Ich hätte tatsächlich noch eine letzte Frage. Ja, Oder vielleicht gut. sogar zwei Fragen noch. So viel eine, du willst. eine, die mir jetzt gerade nochmal im Gespräch gekommen ist. Was würde denn jetzt passieren, wenn du die Einnahme deiner Tablette einmal am, an einem Tag vergisst?
1: Also Genau, das passiert leider bei mir auch manchmal mhm. ganz selten. Aber das passiert erstmal gar nichts. Also das ist so wie bei anderen Medikamenten, dass der Wirkspiegel so ist im Körper, dass da, dass das auch das überdauert, sage ich mal. Mhm. Was passieren würde, ist, wenn ich es eine Woche lang nicht nehmen würde, mhm. dann würden sich könnten sich Resistenzen bilden. Das heißt, das Virus wäre gegen... Ähm, meine Medikamente resistent. Mhm. Und da muss man auch gucken, was für andere Medikamente wirken. Genau. Also das wäre ein bisschen uncool. Das ist halt immer ein bisschen spannend, wenn ich auf Reisen gehe. Also da bin mhm. ich schon manchmal doppelt aufgeregt, mhm. ähm, dass äh, ich die da mitnehme. Da bin ich auch aufgeregt, weil es gibt Länder, die, die lassen einen nicht einreisen. Mhm. Also es gibt Länder, da musst du, müsstest du einen HIV-Test vorzeigen und wirst ausgewiesen. Das sind Länder, wo ich eh nicht so
0: hin will, irgendwie. Mhm.
1: Aber ähm, ich ne mache sie manchmal auch so in in Packungen, die, die, wo man das nicht direkt erkennen kann oder habe einen Arztbrief dabei. Aber genau, das würde passieren, wenn ich sie einen Tag vergesse. Mhm. Ja, also eigentlich erstmal nicht so schlimm, aber natürlich sollte man trotzdem darauf achten. Und länger ist dann halt schwierig.
0: Ja, das stimmt.
1: Und dann hast du noch eine Frage?
0: Ja, und zwar die letzte. Und diese Frage stelle ich eigentlich allen meinen GästInnen. Und zwar gibt es, weil du jetzt das letzte Wort hast und wir jetzt so zum Ende der Folge kommen, gibt es noch etwas, was du unseren Zuhörenden mitgeben möchtest?
1: Ähm, vielleicht mein Wunsch, wenn ihr heute Neues erfahren habt, dann erzählt das doch anderen Leuten. Und wenn dir mal eine Person begegnet, die HIV-positiv ist, dann äh, geh ganz normal damit um. Und ich finde schon neugierig. Man kann ja auch fragen, ob man da gerade was zu fragen kann. Aber so genau, einfach irgendwie ganz normal und einfach Leuten davon erzählen, wenn es was Neues gab. Oder auch wenn es nichts Neues gab. Es <lacht> gibt mhm. genug Leute, die das nicht wissen. Ja, das wäre mein Wunsch.
0: Liebe Jule, vielen, vielen Dank. Ähm, du hast das wirklich super toll erklärt und ich bin mir ziemlich sicher, dass ähm, unsere Zuhörenden da ganz, ganz viel raus mitnehmen werden. Vielen, vielen Dank für deine Offenheit. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast und dein Wissen, deine Erfahrung mit uns geteilt hast. Ich würde sagen, wir verabschieden uns dann und dann bis zur nächsten Folge. Tschüss! Ja, tschüss.